0: Sprechende Medizin, der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger. Heute
1: Aktionswoche Alkohol. Die Aktionswoche Alkohol findet in diesem Jahr vom 14. bis zum 22. Mai statt. Grund für uns, über das Thema zu sprechen. Was macht Alkohol mit unserem Körper? Wann wird der Genuss zur Sucht? Und was können wir als Gesellschaft tun, um dem zu begegnen? Also das Motto der Aktionswoche ist Alkohol, Fragezeichen, weniger ist besser, Ausrufezeichen. Jetzt habe ich darüber natürlich gleich meditiert und habe gedacht, weniger kann ja heißen, ich gehe von acht Bier am Abend auf sieben Bier. Kann aber auch heißen, ich lasse mein einziges eines Glas am Wochenende, was vielleicht auch noch klein ist, auch noch weg. Also vielleicht mal ganz grundsätzlich, ist weniger wirklich immer besser.
0: Ja, da haben Sie natürlich völlig recht. Das hängt davon ab, von wo aus man startet. Mhm. Aber in der Summe würde ich sagen, ist der Alkoholkonsum in Deutschland tendenziell eher zu hoch. Mhm. Vor allen Dingen, wenn man die statistischen Daten sieht. Das ist natürlich nicht bezogen auf den Einzelnen, aber die müssen ja irgendwo herkommen, diese statistischen mhm. Daten. Und die muss ja irgendwo Menschen geben, die dazu beitragen, dass diese Daten so sind, wie sie sind. Für die gilt sicherlich definitiv weniger ist besser.
1: Ich habe diesen Alkoholtest mir angeschaut von der Aktionswoche Alkohol. Ich habe ganz großes Glück, weil ich bei allen Fragen, mit der Antwort antworten konnte, die dann am Ende keine Punkte bringt. Außer bei der Frage, wie oft trinken sie ein alkoholisches Getränk? Da gibt es die Frage häufiger als einmal pro Woche oder höchstens einmal pro Woche. Bei mir ist das wochenweise total unterschiedlich. Es gibt viele Wochen, wo ich gar nicht trinke und dann gibt es Wochen, wo ich jeden Tag trinke, weil es mir gerade schmeckt, weil ich einen Lieblingswein entdeckt habe. Aber wie gesagt, die meisten Wochen habe ich jetzt so interpretiert, höchstens einmal und dann bin ich ganz sicher. Aber ich habe das noch mit ein paar Freundinnen und Freunden gemacht und alle waren also nach dem Test zumindest in Gefahr. Wie ernst sollte man das denn nehmen, wenn man jetzt sagt, naja, ich trinke eigentlich schon jeden Abend, aber wenig. Das gibt die nicht, die sagen ein, zwei Bier, aber mehr eben auch nicht oder ein Glas Wein. Dann gibt es Leute, die sagen, ja, meine Frau macht sich schon Sorgen, dass ich trinke, aber ich mache mir gar keine Sorgen und ich komme mit allem gut klar. Was meinen Sie?
0: Naja, es gibt ja Empfehlungen der WHO zur Gesamtmenge Alkohol, die man pro Tag aufnehmen dürfte oder kann mhm. oder über die man nicht hinausgehen sollte. Diese Daten sprechen natürlich schon auch Erfahrungen und der Folgeerscheinungen, die durch regelmäßigen und erhöhten Alkoholkonsum entstehen. Also insofern, glaube ich, haben sie ihre Berechtigung, mhm. dass es viele Menschen gibt, die mehr trinken, ohne dass sie daran schwer erkranken. Das hilft nichts. Im Grundsatz sind diese Daten zutreffend. Und solche Tests sind natürlich schon auch dazu durchaus geeignet, einzusteigen, zu reflektieren. Mhm. Wie viel Alkohol man zu sich? Das ist ja mhm. eines der wesentlichen Probleme das ist ja häufig eine über langen Zeitraum entstehende, sich entwickelnde Suchterkrankung mhm. ist, die sich so schleichend mhm. entwickelt, die eine ganz starke soziale Komponente hat, weil Alkohol zu den legalen Suchtmitteln zählt, die in unserer Gesellschaft auch kulturell allerdings natürlich schon sehr lange verwurzelt sind und insofern nicht sanktioniert werden, sondern an bestimmten Stellen sogar gefördert werden. Mhm. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, ist es allemal wert, das immer wieder zu reflektieren. Wahrscheinlich auch natürlich genau, weil die Leute, die dann in die Sucht abgleiten,
1: aufhören, sich mit solchen Fragen zu beschäftigen ne? und eher weggucken.
0: Das absolut. Ja. Sie verdrängen das ja häufig. Mhm. Da gibt es sicherlich den einen oder anderen, der im Unterbewusstsein oder wenn er ganz ehrlich zu sich ist, still im Kämmerlein, vielleicht Sorgen hat, dass er da tatsächlich ein Problem hat. Mhm. Und in den seltensten Fällen suchen diese Menschen dann ja schnell Hilfe, sondern mhm. häufig eben erst nach langer Zeit und versuchen das zu verdrängen. Das ist ja auch, sagen wir so, ein Merkmal der mhm. Suchterkrankung, dass es einem schwerfällt, dann auf das Suchtmittel zu verzichten.
1: Jetzt ist ein großer Schwerpunkt der Aktionswoche die Prävention vor allem damit Jugendliche nicht anfangen zu trinken oder viel zu trinken. Kommen wir mal zu so einem merkwürdigen Phänomen, das die Experten Rauschtrinken nennen, habe ich jetzt gelernt. Auf der Straße nennt man es, glaube ich, einfach Komasaufen.
0: Binge drinking, sagen die Engländer, genau. Sehr
1: vornehm, mhm. genau. Warum übt das auf viele Jugendliche so eine Faszination aus? Ich erinnere mich zwar, dass das manchmal geschah in meiner Jugend, aber das war zumindest nicht das Ziel eines geselligen Abends.
0: Für mich ist das auch definitiv schleierhaft, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Also wenn ich mich dann entsinne, wie wir unsere ersten Erfahrungen mit Alkohol sammelten, dann glaube ich, ist das übrigens ein neuralgischer Moment, mhm. über den man sich Gedanken machen muss, wenn es darum geht, Jugendliche davor zu schützen, mit Alkohol falsch umzugehen. Kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu. Mhm. Im Hinblick auf das Binge Drinking oder das Komasaufen, in Anführungszeichen, das hat es unserer Zeit in der Form nicht gegeben. Mhm. Das wurde sozial eher geächtet, dass einer nun so betrunken war, dass er mhm. dann auf fremde Hilfe angewiesen mhm. war. So ist das ja in dem Kontext. Es gibt ja aber wieder, dass Jugendliche mit erheblichem Blutalkoholgehalt dann auf DS-Stationen landen und im Krankenhaus betreut werden müssen.
1: Selten mache ich ja Medien für irgendwas verantwortlich, weil ich das selber immer gehasst habe, wenn meine Eltern gesagt haben, ich habe irgendwelche Flausen nur im Kopf, weil ich ein Video gesehen habe oder zu viel Computer gespielt oder so. Aber ich glaube tatsächlich, es gibt ja so ganz viele moderne Filme, vor allem aus den USA, wo das immer so sehr verklärt wird, dass die Leute so richtig, 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 richtig viel trinken, hinterher mit Filmriss und so weiter und so fort. Habe ich das Gefühl, es könnte eine Rolle spielen. ja Mag sein.
0: Ich weiß, dass unsere Zeit es auf jeden Fall eine Rolle spielte und das hat dann auch damit zu tun. Also ich ich bin auf einem humanistischen Gymnasium gewesen, in dem so eine mhm. ganz alter Fächer das sieht ja noch eine reine Jungklasse, existierte. Wir waren der letzte Jahrgang. Klingt wie die Feuerzangenwohle so ein bisschen. So ein bisschen, ja, <lacht> mit der alkoholischen ohne, ohne, Genau, genau <lacht> so, genauso, die wurde also vorwärts und rückwärts getestet. Nein, was aber eine Rolle spielte und Jungs war natürlich schon auch die Frage, wer kann wie viel vertragen? Ah, ja. hm. Also das war natürlich so wie der Wettkampf, wer kann am schnellsten laufen, wer mhm. spielt am besten Fußball, wer wirft den Ball am weitesten und so weiter. War das dann oder dem Aspekt schon auch etwas, was natürlich dann mittelbar auch dazu führte, dass zu viel getrunken wurde oder die Tendenz bestehen konnte und dass es vielleicht daher kommt, könnte ich mir vorstellen, das ist mhm. eine Überlegung. Extremsport, ja, vielleicht, dass heute alle Sachen ein bisschen
1: extremer werden, das kann sein. Jetzt finde ich ganz interessant, dass es Präventionsideen gibt, die ich so noch nicht kannte, die zumindest eins berücksichtigen, nämlich, dass reines Verbieten
0: in der Regel gar nichts bringt. Das ist so eine alte Erfahrung. Ja. Und ich meine, wenn wir uns angucken wollen, wie der Alkohol in die amerikanische Gesellschaft gekommen ist, wie also nochmal verstärkt worden ist, mhm. dann muss man sich die Zeit der Prohibition angucken. In dem Zeitpunkt hat die Mafia fröhliche urstände gefeiert und es sind die organisierte Kriminalität erst richtig entwickelt worden und hat dort wahrscheinlich ihre Wurzeln, jedenfalls mhm. in der Form, in der sie dann danach existierte. Und insofern glaube ich, das reine Verbieten führt zu wenig. Mhm. Jetzt kann man sagen, ja, warum gilt das nur für Alkohol? Das könnte dann ja auch für andere Drogen gelten. Diese Debatte ist aus meiner Sicht durchaus jedenfalls mm. mal als Debatte zu führen, was das dann verfolgen hat. Ich glaube, pädagogisch ist es übrigens ja.
1: auch richtig. Was es jetzt medizinisch bedeutet, was es rechtlich bedeutet, das weiß ich nicht. Aber, pädagogisch, ja. glaube ich,
0: ist es richtig, dass man mm. Jugendlichen die Gelegenheit gibt, Erfahrungen damit zu sammeln. Das ist, es gibt ja auch kontrollierte mm. Trinkerlebnisse, in Anführungszeichen, mm. Gegenwart von erfahrenen Menschen. Dass man unabhängig von der Wissensvermittlung, der theoretischen Wissensvermittlungen, die man Jugendlichen mitgeben kann, eben dann auch eine Erfahrungsvermittlung zustande kommen lässt mhm. oder zulässt, die in irgendeiner Form kontrolliert und reflektiert ist, mhm. ist auch ein Element, glaube ich, was vernünftig ist und gut ist und ich sage mal in Familien, in denen das reflektiert geschah, wo Erziehung auch diesen Bestandteil hatte, sich im Umgang mit den legalen Suchtmitteln in irgendeiner Form zu verhalten, mhm. da gehörte das ja schon auch irgendwie dazu, dass man das mal ausprobieren durfte, vielleicht in Gegenwart der Eltern. Da, wo das sozusagen völlig verpönt war mhm. und überhaupt verboten war oder tabuisiert wurde, machten dann die Jugendlichen ihre Erfahrungen in der freien Wildbahn. Mhm. Und die waren unter da schlechter und führten auch zu einem schlechteren
1: Ergebnis. Habe ich zumindest persönlich auch erlebt, das ist natürlich nur anekdotisches Wissen, aber mein Vater kam also aus Osteuropa und da war das ganz normal, ich durfte alles probieren. Ich durfte auch in relativ jungen Jahren schon mal nippen und für mich hat das nie diese verrückte Faszination ausgemacht, ja. die viele meiner Freunde hatten, die dann am 18. Geburtstag Ending auf einmal alles auf einmal durften. probiert ja, genau. haben und ja, die ja, dann ja. erstmal ja. tagelang zu nichts gebrauchen waren. Also ja, ganz genau. genau. Und ich habe mich dann um die gekümmert. Und Einzelfallintervention ist eben auch das, was mich verblüfft hat. Heute mhm. eine der Strategien, wo man tatsächlich mit Jugendlichen darüber nicht sagt, lass das, sondern sagt, wie trinke ich richtig? Was ist, wenn ich zu viel getrunken habe? Was mache ich dann eigentlich? Oder mein Freund hat zu viel getrunken?
0: Also man weiß ja heute, dass Suchtverhalten ganz stark hirnorganisch auch bedingt ist ja. und von einer entsprechenden Veranlagung und einer entsprechenden Disposition abhängt. Das ist mhm. das eine. Mhm. Und zwar ganz organisch betrachtet. Mhm. Ja. Also das heißt, manche Leute sind sind äh, einfach, so generis, genetisch in erheblicher Weise mehr gefährdet, eine mhm. Suchterkrankung zu entwickeln, als okay. andere. Mhm. Das ist das Erste. Mhm. Und das, glaube ich, ist wichtig zu wissen, mhm sodass man sehr früh gucken muss, wie verhält sich jemand in dem Zusammenhang? hat mhm. er Vorfahren, die unter Umständen suchterkrankt waren mhm. und so weiter. Das spielt eine riesige Rolle und mhm. das muss man berücksichtigen. Das Zweite ist, dass man natürlich sagen muss, wenn Menschen anfangen, ein Suchtmittel zu sich zu nehmen um Kompensation anderer Dinge vorzunehmen. Und wenn es nur die Kompensation einer allgemeinen Lebensunzufriedenheit ist, auch dann müssen alle Alarmglocken angehen. Und da muss man, glaube ich, sehr früh anfangen, Jugendlichen und und Menschen, die ins Erwachsenenalter hineinwachsen, Alternativen zu suchtfreiem mhm. Leben oder suchtmittelfreiem Leben zu zeigen. Also da ist zum Beispiel Sport eine geeignete mhm. Maßnahme. Und auch zu zeigen, dass der Sport und Alkohol mhm. sich nicht so richtig gut vertragen. Mhm. Und dass auch andere Dinge, die einem Freude bereiten können und die das Suchtzentrum oder das Belohnungssystem im Gehirn eben positiv ja. anregen, also Erfolgserlebnisse die suchtmittelfrei sind, das auch auslösen können. Auch dieses mhm. Erlebnis, einem jungen Menschen zu verschaffen, mhm. ihm die Gelegenheit zu geben, mhm. das zu erleben, mhm. gehört, glaube ich, zu ganz wesentlichen Maßnahmen in der Erziehung, Menschen zu einem suchtfreien Leben zu verhelfen. Was ich auch spannend finde, es gab wohl ein Programm Lieber Schlau als Blau.
1: Da habe ich erstmal ein bisschen gedacht, naja gut, sehr plattes Motto. Aber da ging es wohl darum, den Jugendlichen nicht zu sagen, mach das nicht, sondern einfach zu sagen, du entscheidest natürlich, ob du das machst, aber wir sagen dir mal, was passieren kann, wenn du das zu exzessiv machst. Also ganz klassisch. Bildung und ja. Alkohol kann ja blöd machen.
0: Das Zellgift Alkohol hat natürlich auf die Nervenzellen eine hm. Wirkung und auch auf das zentrale Nervensystem hm. und kann natürlich langfristig auch jeden Fall zu erheblichen hm. Veränderungen der intellektuellen und Gedächtnisleistung und anderer Dinge führen. Kurzfristig ja. sowieso. Es gibt auch kurzfristig, <lacht> vorübergehend ja. dann allerdings. Hm. Aber wenn einer ein Korsakoff-Syndrom hat, das ist eine Folgeerscheinung chronischen Alkoholismus, hm. eine hirnphysiologische oder anatomische Folge, dann ist das ein dramatischer Zustand hm. und aus dem Grunde glaube ich, ist das lieber schlau. Aus blau völlig richtig. Mhm. Abgesehen davon, wenn man sich dann zurückerinnert an seine Jugendzeit, diejenigen, die blau waren, fand man auch nicht schlau. Nee. Man wirkt auch nicht besonders schlau dann. Also insofern nee, das ist das auch nochmal so ein Aspekt. Man möchte ja als jugendlicher, Adolescenter irgendwie auch cool sein oder irgendwie ein mhm. bisschen positiv auffallen. Also positiv fällt man als Betrunkener sicher nicht auf. Mhm. Dann wollte ich gerne mit Ihnen noch ein bisschen
1: drüber sprechen, über so ein paar Ideen, die es immer noch gibt, die wahrscheinlich falsch sind. Also ich weiß noch, zumindest meine Eltern haben noch geglaubt, dass ein Glas Wein am Tag zum Beispiel sogar richtig gesund ist. Speziell für das Herz-Kreislauf-System und so. Ich glaube, das lässt sich nicht mehr so halten, Doch. oder? das lässt sie noch ja? halten
0: ja doch das eine Glas Wein mhm. es gibt im Wein durchaus Substanzen von denen man weiß dass sie gefäßprotetive mhm. allerdings in sehr geringer Dosierung zu sich genommen und wahrscheinlich gibt es ja? die Substanzen auch woanders also in Gemüse oder so ne das ist richtig man okay. kann die aus anderen Substanzen oder anderen Nahrungsmitteln erhalten nichtsdestotrotz kann man ja sich angucken das ist auch zu so spannend zu beobachten mhm. dass das Verhältnis zum Alkohol ja offensichtlich auch ein bisschen kulturell abhängig ist oder mhm. Umgang mit Alkohol ist in Osteuropa ein anderer als im Westeuropa, mhm. er ist in Nordeuropa ein anderer als in Südeuropa. Mhm. Ja, also, ich sage mal, Nordosteuropa ist schon auch vielleicht eher gekennzeichnet durch etwas Art von anfallsartigem mhm. Trinken, mhm. Ja, dann aber heftig. Mhm. Und der mediterrane Trinker trinkt eben jeden Tag mittags und abends ein bisschen was, mhm. aber immer. Und beide Formen von Alkoholtrinken haben dann, wenn sie bestimmte Mengen überschreiten, wirken sie schädlich. Mhm. Und insofern die Mehr-des-Wenig-Trinkens mäßig, aber regelmäßig, das war der Werbespruch des Steinhägers, eine mhm. Schnapses aus der Stadt Steinhagen, die nahe mhm. bei dem Örtchen liegt, in dem meine Praxis mhm. liegt. Okay. Also der Steinhäger ist ein in Ostwestfalen sehr, und darüber hinaus ein sehr bekannter Wacholderschnaps. Und das war der Wahlspruch, trinkenmäßig aber regelmäßig, der, ist falsch. Das stimmt auf jeden Fall.
1: Also ist gut für die Produzenten wahrscheinlich von Alkohol, aber nicht für die Allgemeinheit und für die Gesundheit. Was hat man im Kopf an Folgen von Alkohol? Also man verblödet ein bisschen, die Leute sehen weiße Mäuse oder sie kriegen eine Leberzirrhose im schlimmsten Fall. Was aber viele Leute denken ist, wenigstens ist Alkohol an einer Stelle viel, viel weniger schlimm als Rauchen, weil es fördert gar nicht das Krebsrisiko. Stimmt aber nicht, ne? Das stimmt
0: nicht. Also ja. die onkologischen Tumorerkrankungen sind bei Alkoholikern deutlich erhöht. Also es sind zwar vielfältigste Tumorerkrankungen. Am Schluss selbstverständlich der Leberkrebs. Auch als Folge einer Leber das ist dann auch häufig, aber auch viele andere, auch im Bereich des Munds, der Speisehör und Schleimhaut, der Magenschleimhaut mhm. etc. Überall auch an diesen Stellen selbstverständlich ist das so. Und dann ist es natürlich so, dass man sagen muss, neben den Leber-, bauchspeicheldrüsenerkrankungen Lebererkrankungen, eben auch den zentralen Nervensystem betreffenden Erkrankungen sind auch psychische Erkrankungen mhm. häufig Folge von Alkoholismus. Mhm. Ja, also auch Depressionen, Verstimmungen treten unter einem erhöhten Alkoholkonsum deutlich vermehrt auf. Mhm. Wenn wir uns anschauen auf der einen Seite die totale Prohibition,
1: die ja natürlich dazu führt, dass die Leute dann wahnsinnig unkontrolliert trinken und führt auch noch zu ganz viel Kriminalität und so weiter. Auf der anderen Seite, sagen wir mal, doch eine sehr laxe Handhabung von Alkohol. Einerseits gesetzlich, aber dann auch, wie es in der Praxis ist. Also meine Kinder sind alle in dem Teenager-Alter. Jahrelang waren sie alle unter 18, haben aber trotzdem natürlich harte Sachen bekommen, war überhaupt kein Problem in Läden und so weiter. Das ist die eine Seite und jetzt gibt es natürlich immer die Idee, sollen wir ein bisschen mehr reglementieren. Manche Leute sagen, es bringt gar nichts, Ja, man sehe mal Norwegen und Schweden, aber es ist so, dort wird auf jeden Fall weniger getrunken, zumindest weniger harte Sachen. Ja, was glauben Sie, was sollten wir tun?
0: Ich glaube, dass ein paar Reglementierungen etwas hochzuziehen sinnvoll wäre. Mhm. Der aktuelle Drogenbeauftragte der Bundesregierung ist ja dafür, dass Alkohol erst ab 18 erworben werden kann, mhm. Ich habe 16. Kann man darüber diskutieren von dem Aspekt, den wir vorher mhm. diskutiert hatten, dass dann eben die Erwartungshaltung endlich 18 zu werden, an der Stelle auch ein bisschen herangezogen wird, ist schwierig. Mhm. Aber ich würde zumindest sagen, dass man für einen harter Alkohol oder höhere Alkoholgrad enthaltende Getränke unter Umständen nochmal die Besteuerung so erhöht, dass es teurer wird. Das hat man bei den Zigaretten auch mhm. getan. Und das hat auch ein bisschen was gebracht. Macht schon was aus, ob ich für eine Schachtel Zigaretten dann, ich habe gar keine Ahnung, was sie jetzt kosten, fünf oder sechs Euro, keine Ahnung, hinlegen muss. Wenn ich zynisch wäre, würde ich sagen, dann haben
1: wir also nur, nur noch, noch das die Problem reichen, bei reichen ja, Jugendlichen. bei reichen ja. Jugendlichen, das
0: ist natürlich, ja. das ist natürlich ein eingeführtes <lacht> Argument. Stimmt aber auch nicht, Aha. jedenfalls nicht. Statistisch. Das, das eine. Und das andere ist, dass ich natürlich auch den Zugang ein bisschen erschweren würde, indem man also sagt, okay, ab einer bestimmten Uhrzeit muss man vielleicht die Zahl, so die Punkte, wo man Alkohol kaufen kann, ein bisschen mhm. reduzieren. weil jeder Tankstelle, die Batterien von Schnaps stehen müssen, darüber kann man, glaube ich, durchaus nachdenken. Das dritte ist, und das finde ich fast das Wichtigste und viel Entscheidendere ist eigentlich der kulturelle Umgang damit. Mhm. Und ich glaube, dass wir eben uns bei der Werbung darüber nachdenken müssen, ob es wie beim Tabak auch auch angemessen ist, für Alkohol zu werben. Mhm. Ja, großes Fragezeichen. Dieses Gefühl zu vermitteln, Innerhalb der Werbung, so dass so ein Glas Alkohol entspannt, tut, mm. gesundheitlich förderlich ist, der seelischen Ausgeglichenheit mm. dient, eine Art Belohnung, angemessene Entspannung und Belohnung nach getanem Tageswerk.
1: Man sieht ja auch immer nur die gut aussehenden Leute auf der man, Yacht, die rauchen nur trinken. Man sieht, nur, so ist es, man sieht <lacht> da
0: nur gesunde, gut aussehende Menschen, die schlank sind mm. und so weiter. Und diese Klischees, die dort ja sehr wirksam vermittelt werden, die tun ihre Wirkung. Davon mm. bin ich fest überzeugt. Und das muss man hinterfragen. Und dann ist es eben auch so, dass man, was den Umgang angeht, eben auf der einen Seite eine gute Balance hinkriegen muss. Verbot und eine Tabuisierung sind, glaube ich, illusorisch und führen auch zum Gegenteil. Aber dafür zu sorgen, dass Menschen eine Art von verantwortungsvollem, erwachsenen, reflektierten Umgang damit pflegen und das zu fördern von klein auf an oder auch mit überlegten Konzepten in unterschiedlichen Bildungseinrichtungen, das ist ich für richtig. Vielen Dank fürs Zuhören. Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an